0: Tak děkuji za tuto jedinečnou příležitost tady stát a jsem rád, že se znovu můžeme ponořit do druhého listu Tim... prvního listu Timoteovi, už předbíhám a je dobře, že to čtete a je dobře, že se díváte a určitě má možná vyvstávají nějaké otázky, když to čtete, nějaké pasáže, které nejsou úplně triviální k pochopení a my se jim tady nestihneme věnovat, protože Těch veršů je tam celá řada. Kdybychom šli verš po verši, tak tady jsme ještě ještě několik měsíců, protože je to velmi krátká kniha, šest kapitul na pár stránek. Snadno se to přečte, ale přesto těch myšlenek je tam plno a těch otázek, které tam z toho vyplývá, je plno. A dneska se budeme bavit o koření. O koření, o koření, o koření všeho zla. Tak je to výborné téma, doufám, že jste připraveni, že se těšíte. Vy už tušíte, co je kořen všeho zla. Když si říkáte, co z toho vyleze, co nám z toho kořenu vykvete, tak uvidíme. Ale předtím, než se pomořím k do toho tématu, do toho k tomu, než půjdeme ke koření, tak bych chtěl se vrátit k tomu, o čem jsme se bavili minulý týden. Taky trošku zhrnutí z některých důležitých myšlenek, které budou podstatné i dneska, i v těch dalších dílech naší série. A takže zaprvé první Timoteova je pastorální epištola. Je to epištola, která je vlastně psaná takový k- topis dopis primárně. Na prvním místě, který prostě starší ve výře, starší ve službě, tedy apoštol Pavel píše svému, svému žákovi, svému a studentu a dává mu nějakému začínajícímu pastorovi, dává mu instrukce, dává mu rady ze srdce. Čeho si má všímat, na to si má dát pozor. Jaký má mít postoj a, a povzbuzuje také, aby to dělal dobře, a protože ví, že to dělá dobře. S Timotém má a poštěl Pavel dobré zkušenosti, ale ví, že je mladý a že tady potřebuje povzbudit a, a poradit. A zároveň tam řeší konkrétní a, problémy, že řeší situace, které jsou a, v, aktuální v ten daný čas na tom daném místě. Řeší tam ty otázku těch falešných učitelů, nebo těch lidí, co přichází a způsobují nějaké problémy a tak prostě řeší, co s něma a jak na ně odpovědět, jak na ně reagovat. A také jsme si zmiňovali dva principy minule a správného výkladu písma. První princip, který jsem uváděl, je, že text nemůže znamenat něco, co neznamenal pro své prvotní čtenáře a pro svého pisatele. Někdy můžeme mít sklony hledat nějaké skryté významy, nějaké tajuplné významy v textu, ale Bible je... Jasná, Martin mluvil o tom, že věříme, že Bible je, že Bible, nebo ten život víry a tedy s tím spojená Bible, že je to něco, co není překomplikované. Naopak, my chceme prostě mířit té jednoduchosti, která může proměnit život těch nejprostších lidí. Prostě když je něco jednoduchého, tak to může změnit život člověka, který nemá žádné vzdělání, které je negramotný i člověk, který je profesor na vysoké škole a má nastudováno všechno. Pokud je něco velmi komplikované, tak to míří jenom na nějakou skupinu malých lidí, kteří mě něco může udělat. A v tomto smyslu je Bible, Evangelium a víra jednoduchá. Takže nehledáme nějaké té úplné skryté významy, což mi mimochodem připomíná věc, která je teďka aktuální, když. Když jsem teďka, tento pátek, jsem se věnoval výzkumu jedné jihokorejské korejské sekty, která se začala velmi rozšiřovat v našich kruzích, nebo ti členové té sekty začaly oslovovat lidi i v našich církvích a pastory a různým způsobem, no to aktuální prostě tento týden, minulý týden. A takže jsem se díval na to, co oni učí a něco jsem k tomu studoval a sepisoval. A to, co mě tam zaujalo, nebo to, co tam jako jeden z těch velkých varovných signálů, je, že vlastně v té sektě věří, že ten jejich prezident, ten jejich představený, on má schopnost vykládat tajné významy Bible. Jenom on je schopen porozumět to, co Ježíš vlastně doopravdy myslel. To znamená, že Matouš, Marek, Lukáš, Jan, Apoštol, Pavel a další prostě, Pravděpodobně nemohli rozumět tomu, co píšou, protože to tam je tajný, skrytý význam a, a tomu rozumí jenom tento vedoucí té, té sekty. A on a všichni ostatní tedy musí jít za ním, aby jim to vysvětlil. Ne tak u nás. Jo, ne tak v té, věřím, v pravé křesťanské církvi, protože Bibli může vykládat každý z vás a každý z vás si může. Do určité míry rozumět. Samozřejmě, z trochu studium, bádání je potřeba, abychom porozuměli lépe třeba tomu dobovému kontextu, té situaci, ve které se to dělo. Ale a není to nějaké úplně skryté tajemství, které může rozumět jenom elita vyvolených. Takže to je první bod. Text nemůže znamenat to, co neznamená pro své autory. Nejsou tam nějaké primárně skryté významy. Ano, pokud bychom se bavili na třeba, o prorockých knihách, o, o, o zjevení, tak potom tam už se dostává pole, ale to sám apoštol Jan, když psal zjevení a dostával ty obrazy a předával, tak to byl žánr. Takhle se to psalo a, a tedy je tomu možné porozumět a není potřeba nějaké super tajné zjevení, které se dostává jenom nějaké skupince vyvolených. Ale také, a důležitý bod pro nás je, že když my chápeme, že ten text vyšel z nějaké doby a řeší nějaké konkrétní dobové situace, konkrétní dobové problémy, tak my z toho můžeme mít užitek skrze to, že pokud my sdílíme obdobné životní situace, jak měli ti adresáti toho biblického textu v prvním století, pak to boží slovo, které bylo pro ně, je platné i pro nás. To znamená, my se můžeme poučit, z toho, co, co je zapsáno. Není to, že tak Bible je prostě kniha z prvního století a, a nám nemá co říct naopak. Prostě pokud ty lidé řeší stejné problémy v nějakých obdobách, jako je řešíme my, tak to, co říkal Bůh jim, platí i dneska. A z toho my se můžeme poučit a, takže to jsme si říkali minule a jenom jsem to chtěl připomenout, zopakovat. Než se posuneme k těm dalším textům, dalším pasážím, které máme. A tím dnešním tématem je tedy, jak už bylo řečeno, kořen všeho zla. Vy víte, že se říká že, a píše se, že kořenem všeho zla je láska k penězům, a k tomu se dostaneme. Ale tak trošku jsme si dovolili to téma rozšířit. Nebo je to jenom o penězích, ale bude to i o politice. Jo, protože politika je taky takové téma. A je to téma, o kterém se skazatelně ne vždycky mluví, ale zase v některých sborech nebo v mnohých zborech, ale v jiných sborech zase bychom mohli říct, že se o tom mluví až moc. Možná jenom o politice. A takže je otázka té rovnovážnosti, té vyváženosti, jaký je ten správný křesťanský postoj k politice. Takže to je naše dnešní téma. Politika a peníze. A už minule jsme si četli verš z první Timoteovi z druhé kapitoly, tedy první čtyři verše, kde Apoštol Pavel vyzývá Timoteova, Timotea a skrze Timotea všechny jeho posluchače a křesťany, aby něco dělali. Aby dělali co? Co mají dělat uh, věřící? Pokud o ve k politice, k politikům. Mají se za ně modlit. Ano. A poštol Pavel říká, na prvním místě žádám, aby se konaly prozby, modlitby, přímluvy díků zdání za všechny lidi, za vládce a za všechny, kteří mají v rukou moc, abychom mohli žít tichým a klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. To je dobré u vítané u našeho spasitele Boha, který chce, aby všichni lidé došli z pásy a poznali pravdu. A je to samozřejmě, že jsme z naší strany, nebo z mé strany, takové jako, možná to vyzní takhle alibistický, že jsem se rozhodl na téma politika mluvit až po volbách, takže já kdybych to bylo týden před volbami, tak by to možná mohlo zbudit takové nějaké jako, nějaké Nevím, jestli to nepůsobí jako nějaká agitace nebo něco. Já jsem si byl docela bezpečnou, jako čas po volbách, takže už se nic nějak nemůže z naší strany změnit, takže a, další volby budou až někdy kdo ví kdy, příští rok možná něco. Takže máme zasekli. Takže o tom můžete zatím přemýšlet, a, a to, co se dneska dozvíte, kalkulovat nebo to vzít v potaz až příště budete k volebním urnám. Ale není to jenom o, o volebních urnách samozřejmě. Takže pojďme se tedy podívat na to, v jakém dobovém kontextu to apoštol Pavel Timoteo vypsal. V té době žili v Římské říši. Že jo. Římská říše to byl naprosto ten jako dominující politický subjekt. A mně se strašně líbí vlastně ta, ten obraz, když se totiž podíváme na, na Římskou říši prvního století, tak ona obklopovala celé středozemní moře. Jo. Takže a, se říkalo, a v, a v latině se říkalo, že to je naše moře. Jo, protože Prostě pro Římskou říši středozemní moře, to obrovské středozemní moře, to byl jejich rybníček tak uprostřed, že obklopovali celý, uh, celé to moře a šli je dál na východ. A... Takže Římská říše to bylo to, co všichni znali a to bylo to téměř jediné, co všichni znali. Možná potom mohli být jako, uh, daleko z východu, ale prostě vliv uh, Římské říše byl naprosto zásadní a žil až v prvním století, v době, kdy píše poštol a Pavel Timoteovi, tak to bylo relativně krátce po tom, co bylo ustanoveno to císařství. Jo, nějakých prostě no, nějakých 60-70 let už bylo to císařství a, a tedy v hlavou, hlavou říše byl císař, a který měl prostě veškerou moc, nebo téměř veškerou moc nad životy lidí. A tedy málo lidí se mohlo prakticky účastnit politického života. Víte, jako ono už, jak má nastoupil císař, tak ten se nevolil. Jo, každý čtyři roky nebyly volby, respektive, volil, ale ne jako ve všeobecných volbách. Ne, každý člověk mohl přijít a, a volit a císaře. Naopak jenom velmi malá skupina elitních lidí mohla vůbec zasáhnout do toho politického dění v celé říši. Protože většina lidí nebyla ani občany. Málo kdo mohl vstupovat do, té, do, té, do toho politického života. A tedy lidi byli, nechci říct oběťmi, ale prostě byli na tom závislí. A, a tady jaký byl císař a jak, jaký byli jeho služebníci a různí, a různí místní správcové a prokurátoři a další a po celé římské říši, takový dopad byl na život lidí. A, a poštol Pavel tady povzbuzuje a Tymotea, aby se modlili za ty věřící. A lidé, a lidé opravdu byli, nemohli, častokrát nemohli dělat nic jiného. Nechodili k volbám, nemohli rozhodovat o místním zastupitelstvu. Jediné, co jim zbývalo, bylo opravdu se modlit a dávat to Bohu do rukou. A toužit potom, aby měli dobré a spravedlivé vládce. A Pavel tady nám ukazuje, jaký je žádoucí stav politického života v národě, v zemi. A platilo to tenkrát a platí to dneska. A ten žádoucí stav je takový, aby lidé, aby věřící mohli žít tichý a klidný život, který je vlastně definovaný opravdovou zbožností a vážností. To je ten cíl. To je cíl politického života z hlediska křesťana, nebo když se křesťan dívá na, to, na tu politiku, na to, kdo by nám měl vládnout, jaké bychom měli mít uh, prezidenty a soudce a, a premiéry a ministry a taky starosty a, a před. A, a, Všichni, kteří jsou zapojeni v tom veřejném životě a úředníky, taky abychom mohli žít tichý a klidný život s opravdovou zbožností a vážností. To je ten cíl. A někdy se vedou diskuze o tom, co je lepší pro šíření evangelia. Jestli je lepší, aby se evangelium šířilo, a byli ty noví věřící, aby lidé poznávali Ježíše. Jestli je k tomu lepší nějaké takové jako náboženská svoboda v národě, anebo je lepší pro následování. Jo? A je to opravdu v dějinách jako důležitá otázka, protože my vidíme a víme prostě o některých problémech, které jsou s tím spojené. Protože například známý je citát Tertuliana, který říká, který on to píše, jako kdyby to adresuje těm právě světským látcům a říká jim, čím více nás kosíte, tím více rozrůstáme, neboť krev jest semenem křesťanům, tedy krev mučedníků jest semenem křesťanů. Jo, prostě jednoho člověka zabijete a z toho, že jste ho zabili, vám vyrostou mnozí další. Prostě zasadí ty nové křesťany. To znamená, takhle nás nezastavíte. Jo, prostě čím víc nás utlačujete, tím víc nás je. Tertulian, který byl, který byl ve třetím století, v druhém třetím století a po Kristu, prostě zažíval tu dobu pronásledování, tu dobu útlaku a říká, ten, a vlastně bychom z toho mohli vyvodit, že ten útlak je dobrý pro šíření evangelia. Zároveň ale si přiznejme, že bychom úplně jako z toho tak nadšení nebyli, že jo? nebo málo kdo je nadšený úplně z útlaku. Byť v tom obzvlášť v těch prvních staletích byli věřící, byli mučeníci, kteří obětovali svůj život za víru. Prostě řekli, ne, já jsem křesťan, já věřím v Ježíše Krista, já z toho neustoupím a zaplatili nejvyšší cenu. Ale dokonce někteří se přiznejme, se na to i tak trochu těšili. Přáli si zaplatit tu nejvyšší cenu, protože, protože chtěli dát všechno, co mají pro Krista. A to i tímto způsobem. A Asi bychom dneska řekli, že to není úplně nejlepší nastavení mysli, ale ta otázka zůstává. Je, co je lepší, tak náboženská svoboda žít ve státě, kde člověk může veřejně vyznávat křesťanskou víru, anebo je lepší pro následování, protože to potom jako ty lidi drží tak jako pohybu nutí je to být svěží a aktivní a ti, kteří nejsou svěží a aktivní ve víře, tak odpadnou a, a, a se, takže jako teď už, už nezavazí a můžou přijít další. Jo a ta otázka je, jako se vždycky nabízí a vede se diskuze a někdy to takový vypadá, že se lidi i třeba modlí, aby přišlo po následování, aby prostě... A... Abychom, aby církev konečně se probudila, aby nebyla taková ospalá, taková jako líná, ale naopak, aby byla svěží právě z toho samého utíkání před těma policajtama a skováváním se a, a tak. A já teda přiznám se, že jako je to na, na mě naprosto zjevný, já jsem se narodil po roce 90, takže já nepamatuju na ty doby, které to bylo. Moji rodiče vzpomínají na, třeba na tu dobu, kdy eh, dobu totality, jak se museli skovávat. A jak prostě, když byla neděle, a křesťané šli do nějakého, nějakého bytu, kde měla být domluvená bohoslužba, tak jako bylo někdy těžké vidět některé křesťany, kteří když viděli, že tam policajti hlídkují před tím bytem, protože to doslechli, že se tam něco bude dít, tak se radši otočili a šli pryč, protože nechtěli být spojování s tou církví, nechtě být spojovaní s tím že jsou křesťané, protože by jim to mohlo uškodit jo, v, v kariéře, ve škole, v práci, v, na uličním výboru, já nevím. Jo? Takže to prostě asi bylo období, které já nepamatuju. Já jsem se narodil v roce 90 do, do, do svobodné země, kde že naopak křesťanci nejenom získávalo nebo a, evangelikální křesťanci, ale obecně získávalo novou svobodu a být a, a scházet se, a tak, stavět modlitebny a tak dále. Takže, a, takže já tady nemám tu osobní zkušenost, jako někteří vy rozhodně tady máte a, a znáte ty příběhy. Ale jste je sami zažili a žili jste to. Takže když se ale podíváme na Pavlova slova, na to otázku, co je lepší, pro následování nebo a, řekněme náboženská svoboda, tak já se nemůžu zbavit dojmu, že apoštol Pavel říká, modlete se za to, abyste, abyste mohli žít ve stavu, kdy opravdu můžete žít tichý, klidný život v opravdové zbožnosti a vážnosti. Takže je dobré mít prostředí, ve kterém ten život je možný a co já si myslím, že tam můžeme rozumět, že opravdu, pokud a, je dobré žít život v opravdové zbožnosti a vážnosti, tak to znamená, že máme jistou míru svobody, aby ani do nás za to neperzekuje, nepronásleduje, že nás za to nikdo nemlátí po hlavě, že, že jsme křesťany, protože potom nežijeme v klidu a Opravdu nežijeme tichým a klidným životem a, a ne, hlavně nemáme tu vážnost. Když se na nás podívají, tak nemáme tu vážnost, protože jsme křesťani. Ale naopak jsme znevážení a, a je to problém. Ale to neznamená, že se díváme, že dobré je prostředí, ve kterém je toto možné, že by pro následování náboženských útlak a nesvoboda nebyly tak trochu normálním dějem v dějinách. Je vem v dějinách. Dělo se to a děje se to do dneška. Pokud čtete zprávy a dočtete, dočtete se, tak samozřejmě tím největším, nebo z jedním z největších míst, kde probíhá pro následování je samozřejmě Čína. Já jsem se dneska dočetl, nebo dneska ne, tento týden jsem se dočetl, jak Apple zakázal nebo stáhl ze svých ze Storeu, to znamená z aplikaci pro mobilní telefony Bibli, že už tam prostě není dostupná v Číně. Protože stát řekl, ne, Bible v mobilech nebude, a Apple řekl, dobře nebude. Jo, a byla to Bible a, a Korán a samozřejmě světová média si víc všímají toho Koránu, ale mě samozřejmě neujalo prostě, že Bible byla odstraněna a že nenou se dostupnost božímu slovu jako omezuje a slyšeli jsme opašování Bibli do Číny. To je ten problém. Takže je to normální. Děje se to, vždycky se to v dějinách dílo, a děje se to dneska. A, a věřící, kteří jsou tím v takové situaci, s tím musí žít a umět žít. Ale přesto ta tužba Svěřím, věřících má být potom, aby opravdu mohli žít život a tu svoji víru ve zbožnosti a vážnosti. Ale potom tak otázka, jako potom na nás, kterou nechám jenom nezodpovězenou, jestli to využijeme. Pokud se nám to dostává a máme takové prostředí, že opravdu můžeme žít ve státě, jestli ten život opravdu takhle žijeme, jak, jak ta poštoupata popisuje. Protože potom to je druhá věc. Jo? Když se podíváme na otázku politiky a křesťanství, tak, taky můžeme nalézt v dějinách různé extrémy. Na jedné straně můžeme pozorovat, že pokud, pokud si říkáme, jaké je to téma křesťana a politika a jaký je vztah, jestli křesťané můžou participovat na politickém životě, tak nalézíme různé extrémy. Jedním tím extrémem bychom mohli říct nějaká novokřtěnecká pozice, anabaptistická pozice, kteří anabaptisté povětšinou říkají, víte, a politika, taková ta, ta světská nebo státní politika, ta se nás netýká. My jsme občany jiného království. My jsme občany nebeského království, to znamená, ať si uh, tento svět volí svoje vládce, naším králem je Ježíš a my se do toho nezapujeme. Proto tito lidé, uh, potom Adabaptisté, nechodí k volbám povětšinou a vyhýbají se prostě úč- účastní na politickém životě, dokonce ne, a nevstupují většinou do, a, nebo častokrát do státního sektoru, jako úředníci, nebo policisté, už vůbec jako policisté nebo vojáci, protože jsou pacifisté a odmítají a používat, a nebo vůbec držet zbraně. Tože to je taková, řekl bych, jako, jako krajní pozice na jedné straně. A na druhé straně se můžeme třeba setkávat v dějinách s nějakým takým politickým klerikalismem. Jo? Že, že církev je tak propojená s politikou a že i ústřední představitelé církve jsou v politických stranách, dokonce politické strany zakládají. Můžeme se třeba podívat na, na třeba na Slovensko v, v, v první polovině 20. století, že jo? strana Andreje Hlinky. Jo, takže jenom prostě jsou, a to, u nás to samozřejmě bylo také, že prostě byly kněží ordinování, kněží církve a byli politici a účast, ministři. A to být taková druhá jako, extrémní pozice, řekněme krajní. A otázka je, kde se jako, můžeme pohybovat, nebo máme pohybovat. A křesťané na to mají různé názory. A já samozřejmě nemůžu a nutně přesvědčit vás o jedné nebo o druhé pozici, nebo o kterékoliv další, ale věřím, že existuje nějaká, nějaká střední pozice nebo nějaký takový přístup, který nám umožňuje, řekl bych, biblicky a věrně naplňovat slova Bible, ale zároveň využít toho, že se nacházíme v naprosto výjimečné době. V době, kdy jako lidé můžeme chodit k volbám, kdy máme náboženskou svobodu, jo, kdy, a, kdy je možné vyznávat celou řadu náboženství v naší zemi a tedy i to naše. A nikdo nás za to zatím jako vyloženě pohlavě nemlátí. Ne v této době, ne za posledních. 30 let a to si myslím, že je velmi cené a hodnotné a z toho se můžeme radovat, ale taky si můžeme si uvědomit, že o to snadno můžeme přijít. A jak tady s tím obdarováním, které máme, které prostě není samozřejmé, můžeme, můžeme k tomu přistoupit, protože proč není samozřejmé? Protože to vyžadovalo třeba od toho prvního století mnoho a mnoho přemýšlení lidí. A když se budete podívat, tak se vyvíjelo myšlení lidí a těch filozofů a teologů a, a dalších a právě o vztahu člověka a církve a státu, tak prostě to trvalo obrovskou dobu, než jsme dostali do, do této doby, že jsme došli k tomu zaprvé, že všichni lidé jsou v naší zemi, nebo jsou občané a můžou chodit k volbám, ať jsou muži, ženy a mladí, staří, jo, že to není bez ohledu na, na majetek, že všichni, to není samozřejmé. Takže je to velký dar, za který bychom měli být vděční, jak s tím můžeme naložit. Jo? První věc bych řekl, takovým základem je, že musíme budovat v sobě křesťanský světonázor. My musíme být schopni se na všechno kolem nás dívat z pohledu a Bible, z pohledu křesťanského života nemůžeme odlišovat věci světské a věci věci náboženské. Protože my víme, že Bůh stvořil všechno a tedy prostě jeho pravda prostupuje vším a tedy, když se díváme na na náš život, tak není sféra, toto je je náboženská sféra, toto se týká náboženství a toto se týká politiky a v náboženství mám nějaký názor, v křesťanství mám nějaký názor, v politice mám jiný názor a ty názory jsou neslučitelné. Kdy se potkají, tak nebudou fungovat. Ne, my musíme budovat takový názor, který je konzistentní od pondělí do neděle a znova a znova na každý den. Jo? Není všední život, 6 dní v týdnu a potom nějaký křesťanský život na neděli. Jo? Když čteme noviny, když si čtete noviny, když se díváte na zprávy, tak samozřejmě, že vy potřebujete vnášet to, co znáte z Bible, To, co víte o Bohu, to, co víte o světě, to, co víte o stvoření do toho, když ty novinové titulky čtete, nebo ideálně, když čtete celé články, nejenom novinové titulky. Jo, takže prostě to nám dává možnost porozumět, že žijeme ve světě, který opravdu je Bohem, bohem stvořen a, a bez, boh, bez Boha by nebyl. To znamená, že když, příklad, jsou kontrovertní témata ve společnosti jo, a, a třeba média to prezentují nějakým způsobem a mají nějaký editoriální záměr, mají nějakou perspektivu, my ne vždycky s tou perspektivou můžeme úplně souhlasit. Já vím, že to bývá komplikované a, a vyberu si teďka z fleku velmi kontroverzní téma, a, takže to bude, výbu, ať bude výbušné, ať to, ať to frčí. A v, v poslední době, vybavuji si, se hodně v médiích psalo a mluvilo o, o Polsku a o potratech. Jo. a ty novinové články a všechny ty reportáže vlastně spojovaly, je tam zlá úzovka, zlá a vládní strana, která omezuje všechny svobody obyvatelstva až taková směř, že pomalu k totalitě jo, v médiích dělá nepořádek tam dělá nepořádek a ještě k tomu utlačuje prostě, a jeden z těch projevů je to utlačování v oblasti potratu když chtěla vláda omezit potraty a potraty jsou výbušné téma ve společnosti a nepřestávají být. A já si myslím, že my jako křesťané víme, proč nepřestávají být výbušným tématem, protože se to týká otázky, kdo je člověk a co to znamená být člověkem. Co to znamená být božím obrazem a co to znamená zničit boží obraz, co to znamená zničit lidský život. A proto to nepřestane být problematickým tématem. A když já jsem poslouchal zprávy a slyšel jsem o tom, co se děje v Polsku, tak jsem ne vždycky mohl souhlasit s těmi českými reportéry, jak to tom mluví, jakým způsobem tu situaci vnímají, protože já nerozumím polské politice. Jo, já nejsem odborník na polskou politiku a ani možná nechci být. Je to takový, je to, protože já úplně nerozumím vždycky úplně ani těm Polákům, na tož pak jejich politice. Takže jako do toho jsem nechtěl vstupovat. A chápu, chápu, že tam může být mnoho problémů v otázce třeba ústavních soudů a to co se řešilo. Ale taky jsem věděl, že mám názor na potraty a že potraty nejsou dobré. Že prostě Bible mě učí, že potraty nejsou v pořádku. Ne v případě, že prostě můžou být některé otázky týkající se záchrany života matky, ale obecně prostě Bůh nám dává prostě obrovský dar, dává nám další děti a my nemáme žádné právo. A proti tomu tímto způsobem jít a prostě už splozené děti zabíjat. Takže chci říct, člověk prostě musí rozplétat někdy ten vztah, ten křesťanský názor a, a, nebo skrze svůj křesťanský názor, asi je to názor, rozplétat novinové články a, a, a reportáže v televizi a filmy a média a všechno. Protože to není tak samozřejmé. A člověk musí si říct, ano, třeba, třeba polská politika není v pořádku. Třeba jakým způsobem se posouvá a není v pořádku o tom nemůžu mluvit, protože na to nejsem odborník, ale vím, že záchrana lidského života je důležitá. Ať už je to prezentováno v českých médiích jakkoliv. Takže my musíme budovat tento křesťanský světonázor v nás samotných. Ale taky můžeme potom, když můžeme volit, tam ne každý z nás třeba cítí Potřebu volit, nebo ne, vždycky víme, jak volit a v žádném případě ode mě zkazatelný nikdy neuslyšíte, jak volit ve smyslu tuto stranu. Jo, to ne, ale myslím si, že je důležité, abychom právě i tom, když říkáme, tak můžeme volit a zvažujeme, že půjdeme volit, tak zvažme to vážně a pokud možno a pokud cítíme svobodu, opravdu jdeme, ale dejme si pozor na to, abychom opravdu toho přinášeli to, co známe z Bible, to, co známe z božího slova, abychom opravdu se rozhodovali moudře. Jo? A, a tady jít tam, kam nás to Biblií proměněné svědomí nebo Duchem Božím proměněné svědomí povede. A co třeba taková ještě lepší, trošku výbušnější otázka, ale v našem zboru řekněme aktuální je, co angažovanost v politickém životě. Jo? A to je ten rozdíl třeba mezi tou politickou situací uh, v Římě v prvním století, Jo? A poštěl Pavel nám neříká, jak moc se máme angažovat v politickém životě, národa, protože tenkrát to jako moc nešlo. Timoteus nemohl kandidovat do místního zastupitelstva, aby rozhodoval o tom, kudy, kudy povedou cesty a jak často se budou opravovat a veřejné záchodky. On nemo, prostě to znamená, že Pavel nepozbuzoval k tomuto, ale můžeme si pozbuzoval by, když šlo o tu tématu, když mluvil o tom, o těch, co jsou v moci postavení, že by třeba podpořil, že by povzbudil se angažovat v politickém životě. Já věřím, že Bibli nic nezakazuje tomu, aby člověk zvážil angaženost v politickém životě. Aby aby chtěl přinést to požehnání a to porozumění božímu slovu do všech oblastí života národa, aby mohl sám do pomoci tomu, že budeme žít opravdu v tom prostředí, v tom státě, který je uvedený, že bude, kdy křesťané budou moci žít tichým, klidným životem v opravdové zbožnosti a vážnosti. Věřím, že Bůh si může používat věřící k tomu, aby toho dosáhnout. Takže, ale na co bychom si měli dělat opravdu pozor, je, aby kazatelna, aby místo, odkud se káže boží slovo, bylo politizováno. Aby sloužilo a nějakým politickým záměrům. To si myslím, že je něco, čemu bychom se jako křesťané měli velmi, velmi vyhýbat. Je to zodpovědnost nakazatelé, protože potom, jakmile do... víte, protože mezi námi můžou být lidé s různými politickými názory, trošku se dělat na ten svět trošičku jinak, byť všichni čteme Bibli, všichni se ji snažíme rozumět, ve všech nás pracuje Duch Svatý. A to nejhorší by bylo, kdybychom se tady neuvěli do vlasů, protože jeden to vnímá trošičku jinak než ten druhý to by prostě rozdělilo církev, která je naopak sjednocená v tom, že ve finále my víme, že naším vládcem je Pán Ježíš a že všichni jsme i občané toho božího království. Jo? Ale vláda, politika, nebo řekněme, vládní představitelé jsou dobří. A poštel Pavel to mluví v římanu v 13. kapitole, kde říká, že každý až se podřizuje vládní moci, protože ve finále tam má, je od Boha a Ty, které jsou jsou zřízeny od Boha, takže ten, kdo se staví proti vládnoucí moci, spírá se božímu řádu. Kdo se takto spírá, přivolává na sebe soud. Vládcové nejsou přece hrozbou tomu, kdo jedná dobře, nejbrž tomu, kdo jedná zlé. Chceš, aby ses nemusel bát vládnoucí moci, jednej dobře a dostane se ti od ní pochvaly. Určitě by se o tom dalo mluvit, víc o tomto tématu, toho nechci zabíhat, protože je to samo o sobě jako dost obsáhlé a široké a bohaté téma, ale jednoduše, Apoštol Pavel opravdu vyjadřuje přesvědčení, že, že vláda je od toho a že může pochválit ty a má být od, to, od toho, aby pochválit ty, kteří dělají dobře a aby potrestala ty, kteří dělají špatně. Takže v té otázce politiky my můžeme zvážit účast v politice, měli bychom zvážit účast ve volbách, ale co musíme, co je nám přikázáno mají se konat přímluvy, modlitby, abychom opravdu mohli žít v zemi, které, která bude právě tomuto přístupná křesťanství a křesťanské víře. A potom ta druhá otázka. Kořen, samostavujeme ke kořenu a to jsou peníze. O tom Apoštel Pavel mluví a v 1. v 6. kapitole. A, a tam říká samé pěkné věci. a Takže v 6. verši se tam například můžeme dočíst a Slova zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už sama velké bohatství. A nebo v desátém verši, kořenem všeho zla je láska k penězům. A poštol v šesté kapitole patrně reaguje na problém, který v Efesu měli. Prostě přicházeli nějací lidé, kteří byli problematičtí. A, a kteří způsobovali hádky, rozkoly, prostě dělali tam opravdu neplechu. A když to přečtete, tu celou kapitolu, což vám e, doporučuju. Pokud máte Biblii třeba, tak se do ní můžete rovnou nahlédnout, abyste trošičku sledovali, kde já se nacházím. Takže prostě přicházeli tam lidé, kteří neměli dobré motivy a jejich práce neměla dobré ovoce. Naopak způsobovali plno problémů a, a Timoteus s tím měl problém a poštol Pavel, mu prostě říká, co s tím má dělat. A, ale to, co Pavel viděl a to, co bylo důležité, je, že s jádrem toho problému, těch lidí, toho jednání lidí, byla zjištnost. Ti lidé se tvářili jakožto služebníci evangelia, prostě chtěli však na církvi profitovat, chtěli na té službě profitovat. A poštel Pavel byl jako vytočený, protože říká, že jsou hloupí, oni ničemu nerozumí, nechápu, o co tady jde. Ale přesto se snaží tady takhle promenádovat a ještě na tom chtějí vydělat. Protože proč? Protože jim jde o peníze. Jo? Tito lidé zbožnost pokládali za prostředek k obohacení, jak říká ve verši 5. Zneužívání evangeliky zjištným cílům je nepřijatelné, ale po, po, podle Pavla také velmi nebezpečné, neboť tímto lidé dokonce ubližují sami sobě. On to je nebezpečné pro ty lidi, kteří chtějí zneužívat evangelia pro osobní obohacení, A protože si tím mnozí způsobili mnoho trápení. Vždy v dějinách je možné se setkávat s tímto jevem. Prostě Napříš dějinám je, je, je to prostě problém, který je neustále už od Čteme od, od tohoto textu až po dnešní den, kdy lidé zneužívají víru a křesťanství, zbožnost k vlastnímu obohacení. Lidé dokážou být kreativní, jakým způsobem to činit, ale dělají to. A Apošo Pavel předtím velmi, velmi varuje. A, protože lidi mají rádi peníze, že jo? Takže proč by to nedělali, ale je to nebezpečné. A já jsem byl letos v létě v Římě. A Řím je krásné město. Moc se mi to líbilo, tam ty dějiny, jak tam jsou prostě od začátku těch nejzaších dějin až po současnost, prostě perfektní. Ale nemohl jsem se zbavit dojmu, že je to také symbolem toho a, a není to problém jenom Říma, není to problém jenom katolické církve, ale ten Řím to, to stělesňuje v sobě nebo zosobňuje velmi intenzivně, kdy prostě se víra, náboženství, tedy zbožnost stala prostředkem pro obohacení mnohých. A byl to dobrý, asi to byl dobrý biznes. Být napojený, prostě tam, kde byly peníze a být v Římě. A tedy kupovat úřady, být biskupy, arcibiskupy a kardinály, protože z toho potom byly další a další peníze. A zároveň k toho problému a poštol Pavel kritizuje už tady. Jo? Ale jak to je problém i dneska, tak je to aktuální i pro nás a musíme brát vážně Pavlova slova. Víme, že jako víme, tušíme, že jsou kazatelé, jsou teleevangelisté, jsou další osobnosti, které vidí příležitost vydělat na věřících na jejich jejich otevřenosti a který se snaží z evangelia profitovat. A kupují si soukromé triskáče, staví si obrovské domy. A poštol Pavel a je proti tomu, ale víte, to není. Ten problém není jen problém a teleevangelistů, není jenom nějakých zahraničních celebrit, které se snaží profitovat si a postavit si za to velký dům, který prostě je jak hrad, nebo zámek a, a nechtějí jenom soukromé letadlo. Protože ten problém se teoreticky může prakticky týkat každého z nás. Protože my můžeme věřit tomu, že rádo být s božným životem dosáhneme, tomu, dosáhneme toho, po čem opravdu toužíme. Po majetku, po penězích, po, po tom něco vlastním, něco, něco dobrého. Že si můžeme myslet, že když přijdeme za Ježíšem, tak z toho něco kápne. Jo? Je snadné se dívat na zahraniční osobnosti, které jsou nám daleko a tak si říkáme, jo, to ti jsou špatní, ti, ti si kupují trská, že to je špatné. Ale zároveň to riziko je opravdu na každém z nás. Aby, abychom nezděli ten samý problém, jenom v jiné míře. Proč přicházíme za Bohem? Co, co, co doufáme, že dostaneme z naší božnosti? Pokud doufáme, že, prostě, že budeme s Ježíšem a chceme s ním trávit čas, řekněme, ať už v dobrých nebo špatných materiálních podmínkách, pokud ho chceme víc poznávat, tak věřím, že jsme na dobré cestě. Pokud asi říkáme, že být a, křistovým následovníkem napovede k tomu, že prostě zbohatneme a bude to dobrý, pohodlný život, tak Máme možná, možná trošičku problém, protože nám nejde o Boha a nejde nám o Ježíše, ale jde nám o to, co skrze to získáme. To znamená, že naším Bohem není Ježíš, ale je právě to, to další, jak říká jeden americký filozof, Rep Shailin, pokud přicházíš za Ježíšem pro peníze, pak není tvým Bohem svým peníze. A takže to je taková výzva pro nás. Týká se to nás. Potenciálně se to opravdu může týkat nás a musíme být tedy opatrní. A naslouchat Pavlovým slovům, když říká zbožnost, která se spokojí s tím, co má, je už samá velké bohatství. Nic jsme si totiž na svět nepřinesli a také si nic nemůžeme odnést. Máme jídlo a oděv, Spokojíme se s tím. Takhle znamená to, že když jsem oblečený a vezmu si rohlík do ruky, nemám tady rohlík, jo. ale kdybych měl rohlík do ruky, a tak si, tak si řeknu, mám všechno, co potřebuju v životě a tím to končí už. Už nemusím si nic přát, už nemusím chodit do práce, protože mám být v tomto spokojený. To určitě Pavel neříká. Naopak Pavel vybízí, abychom pracovali dobře a poctivě a věrně. Ale rozhodně říká, Netušte a neusilujte prostě potom, abyste byli bohatí. Ať to není ta největší touha vašeho života, protože, jak říká, z tohoto světa si nic neodnesete. A pokud budete investovat do toho, abyste jako toho měli co nejvíc, stejně si z toho nic neodnesete. Umřete a, a hotovo. K ničemu vám to nebude. Je by to velmi neefektivní způsob, jak investovat vlastní život do něčeho, co, co stejně když život skončí, tak nám bude už k ničemu. To, co je důležité u křesťanů, je motivace. Po čem touží, co chtějí. Nejde o to, že člověk nemá chodit do práce, nebo nemá si třeba přát mít trošičku větší výplatu, nebo a, koupit si, nevím, nové auto, pokud to starému dojezdilo. Ale jaká je tvoje motivace? Jaká je naše motivace? Je motivací mít a vlastnit? A nebo je naší motivací znát Boha, být mu blízko a být pohostění lidem? Být dobře nastavení vůči ostatním lidem. Bůh si používá lidi, kteří mají věci. Bůh si používá lidi, kteří jsou i bohatí. Já sami jsme to možná zažili, možná znáte takové lidi a znáte jejich štědrost. Já mám ve svém rodině jednu rodinu, která prostě byla od začátku, co jsem mi znal finančně, řekněme na tom ekonomicky, líp než my a, a výrazně líp než bych kdy dokonce řekl, ale byli velmi štědří. A vždycky byli pohostiní a prostě vždycky nás pozvali na návštěvu a nebo někam na zájdů do restaurace. A vždycky to bylo příležitost k dobrému času. Opravdu příjemnému času. A podporovali, podporovali zbor a pomohli s výměnou střechy a kdečím. Takže problém není to bohatství jako takové. Problém, výzva je ta tužba. Ta spalující tužba po tom, co nakonec stejně je marnivé. Ježíš v kázání nahoře v 6. kapitole říká: Neukládajte si poklady na zemi, kde je ničí mol a res a kde je zloději vykopávají a kradou. Ukládajte si poklady v nebi, kde ji neníčí mol ani res a kde je zloději nevykopávají a nekradou. Neboť kde je tvůj poklad, tam bude i tvá práce. Jo? Takže otázka je, kde je naše srdce a po čem míříme. A to je to, o čem tady mluví a Pavel. Jo, ale v jistém smyslu uh, učení a poštola Pavla, která vlastně přijal od Ježíše, je velmi progresivní, jako je velmi moderní a velmi aktuální. Že jo? Co dneska společnost řeší? Co, jsou, co myslíte, že jsou největší témata společnosti obecně? Rozhodně jedna z nich je ekologie, je klima, je, jsou tyto věci, toto témata. Že jo? jo? Druhým prostě způsobem a, a plno věcí se věnuje tomu, aby, jak, jak se s tím vypořádat. A já si myslím, že v jistém smyslu Pavel k tomu má strašně moc co říct. Dokonce jsem si tady napsal poznámku, které pochopí především ženy. A to je, že slow fashion byla vlastně vynález z Apoštola Pavla. To není nový modní trend, který se objevil nedávno. To Apoštol Pavel už o tom mluvil. Říká prostě vyusilujte o život ve skromnosti a zbožnosti. Nechtějte prostě kumulovat, mít víc a víc a víc, ale spokojte se, buďte opravdu, ať ta spokojenost je důležitým vlastním. Ať to definuje váš vztah k majetku. Přežijeme v v materialistické době a jsme tím velmi ovlivněni. Prostě my si chceme kupovat nové věci. A každý rok vyjde nový Model našeho oblíbeného telefonu nebo něco dalšího. A my to prostě potřebujeme ale to, to potřebujeme. A, a, a toužíme potom a tak do toho investujeme, jsme ochotni to investovat a teď nejde o to, že by člověk neměl mít mobilní telefon, ale musíme si myslím, a je to velmi aktuální, abychom si i v dnešní době, když to společnost sklade důraz, položili otázku, jak je ten správný životní styl křesťana, který bude nejlépe odrážet pravdu evangelia, takže to ostatní lidé uvidí. A já si myslím, že křesťanství má co říct do otázek ekologie a materialismu a spotřeby a konzumu. Protože už od počátku volá po po střídmosti a po po tom, abychom neplýtvali, abychom neničili přírodní zdroje nesmyslně, ale abychom naopak využívali to, co nám Bůh dává jako moudří správcové. Takže si myslím, že Pavlova slova jsou velmi progresivní a dalo by se o tom i mluvit víc. Ale víte, nebezpečí lásky k penězům se netýká jen bohatých lidí, ale právě potenciálně každého člověka. I chudý člověk, člověk, který vůbec nic nemá, může být postižený a takovou chamtivostí a, a prostě neukojitelnou touhou po bohatství. Pro mě osobním e, takovým zážitkem, velmi, který jsem zjistil co, trošičku, co je v mém srdci. Bylo když jsme před lety asi tak před deseti lety s kamarády vyrazili do Skotska. jsme byli studenti, vysokoškolští studenti a neměli jsme vůbec žádný peníze ale řekli jsme si, my chceme vidět Skotsko. Tak uvidíme, jak za levno to dokážeme udělat. Tak jsme prostě letěli, ty, jo, ty nejlevnější letenky, jo, prostě s přestupem a přespáváním na letišti, aby to vyšlo prostě levně nebo za letištěm a ve stanu někde jsme si vzali stan a to si postavili z letištěm. A a tak dále. A vyrazili jsme do Skocka, jsme tam dorazili a stopovali jsme, že jo. A cílem prostě fakticky bylo, být, bylo ušetřit co nejvíc peněz. Tam nám to nic nestálo. Takže jsme diskutovali dokonce na téma, jak moc plesnivý chleba je plesnivý chleba, abychom ho vyhodili a koupili si nový. A kdy to stačí jenom prostě odkrojit a, a sníst. Tak jo. A, a samozřejmě to, že jsem si já koupil na letišti jednu kávu, když jsme přiletěli, to byl velký zásah do našeho společného rozpočtu. Zcara, jsme se už nikdy nespamatovali. Ne, ale to, co jsem si na sobě tudíž všiml a to bylo v té situaci jako teda jak dobrá, jeďte do skocka a zkuste to udělat zelenost, jo, prostě to není špatné. Ale uvědomil jsem si, že potom začaly přicházet lidi, kteří k nám byli štědří. Vlastně prostě uviděli skupinku šesti lidí z východní Evropy a třeba, co nás svezli, tak byli velmi milí a, a pohostiní. Dokonce jedna rodina nás nechala přespat u sebe v obýváku, když prostě jsme nesehnali žádné, žádné jiné ubytování a dokonce nás ráno zavezli na letiště a byli úplně super. A prostá paráda. Ale zároveň byli lidi, kteří když nás svezli, tak nám dali tu, nějaké, tu nějakou libru, tu nějaké dvě libry. A to byl ale potom problém, který jsem si začal všímat, je, že se dívám kde já vezmu peníze, kdo z těch lidí, kde by mi mohl být jako štědrý vůči mě. A už jsem se díval na lidi, ne jako na, na prostě, na někdo, je hostiny, nějak, kdo je pohostil, nám pomohl, ale že bychom mohli dostat trošičku víc. A potom už extrém byl, když jsme byli na letišti a, a dívali jsme se, náhodou někdo nezapomněl nějakou minci v telefonním automatu, kterou bychom si mohli z nějakou, jako, že tu chodí, prostě ne, telefonuje všecko, něco z toho vypadne. A to už jsem si říkal, už už se dívám na lidi a toužím po penězích, protože je nemám, nebo ač je nemám, tak jich prostě chci a a chci víc. A jsem říkal, to je problém. Člověk může být velmi chudý, nemajetný a může mít obrovský problém s penězi, Podobně jako bohatý člověk, který který touží potom mít ještě víc a a schraňuje co nejvíc majetku. Takže to byla moje historka, které jsem si uvědomil, po čem touží moje srdce. Kdybyste chtěli slyšet o, o tom. Že o vykradené té, jak se jmenuje, pramen, když máte pramen vody, máte studánku, vykradené studánce, kde lidi naházali peníze a potom je nějací Češi vzali a, a bylo to u Lochnesky, teda u Izraela Lochnes, tak to vám řeknu až potom, jo? To, to nemusím říkat takhle veřejně. Já to nebyl a byl jsem zásadně proti tomu. Jo, protestoval jsem, ale co se drálo dělat, už jsme neměli peníze na to, abychom to vezli zpátky. Takže Jo, takže to je tolik taková taková historka, ale opravdu žijeme ve světě, a já věřím, že žijeme ve světě, kde dobrá práce, když člověk pracuje dobře, tak mu může, nebo častokrát vede k tomu, že vydělá peníze. Když člověk je inovativní, když má dobré nápady a je pracovitý, tak to přináší bohatství, a proti tomu se Bible nestaví. Ale staví se proti tomu, aby člověk toužil schraňovat majetek a, a toužil potom víc než po ostatních lidech a po, po Bohu a po Ježíši. Jo, takže. A Pavel a ví o tom, že žijí, že jsou a že byli bohatí křesťané. Lidé, kteří měli majetek, byli dobře zabezpečeni. A má pro ně pár slov, jak mají žít. A tam říká: Těm, kteří jsou bohatí v tomto věku, přikazuj, ať nejsou pišní a nedoufají v nejisté bohatství, nejbrž v Boha, kterým nás štědře opatřuje vším, co potřebujeme. Napomíne je, ať konají dobro a jsou bohatí v dobrých skutcích. štědří, dobroční, a tak, ať se ať si střádají dobrý základ pro budoucnost, aby obdrželi pravý život. Tak jim říká, ať jsou štědří, ať jsou pohostění. A proč? Protože Bůh je štědří a Bůh je pohostění vůči nám. Tedy otázka není, kolik peněz máme na účtu, pokud je otázka vztahu křesťan a peněz a toho kořenu, toho zla. Ale co s nimi děláme? Spoláháme se na majetkové zabezpečení? Nebo, nebo věříme, že se o nás postará Bůh? A teď a zase, asi bych musel doplnit, my jsme volání k zodpovědnosti, nikoliv nezodpovědnosti. To znamená, že opravdu nemáme žít nějaký takový jako free životní styl, prostě, jo, dneska, dneska máme, tak jsme zítra se Bůh postará. Ale máme, máme být zodpovědní, máme být moudří, máme být, a, a to, v Bibli to najdeme, jo, ale prostě musíme věřit, že Bůh se o nás postará. A uh, už jsem říkal, prostě mám rodinu, která je inspirací, protože oni jsou štědří a, a, a jsou bohatí. A, a nejsou štědří, aby byli bohatí. Ne, aby nás Bůh o to požehnal víc. Ale protože víme, že nás Bůh požehnal, proto my chceme být štědří. Někdy trošičku omyl rozdělení slov, třeba i zmatení mezi slov sociální a socialistický. Jo? A viděl jsem jim křesťany, kteří vlastně obhajovali socialismus, protože je to křesťanská myšlenka přece. Protože my máme mít jako být štědří vůči lidem a máme se starat o ty, kteří tolik nemají. Ale ten rozdíl, na který jenom poukážu, nebo ten koncept, který se skrývá, který, který si myslím, že musíme pamatovat jako křesťané, je opravdu ta otázka vděčnosti. A Martin o tom mluvil. Jo? Otázka vděčnosti, že máme být vděční. To, co je důležité a co je, co potřebujeme, a co je biblické, je vztah mezi tím obdarovávaným a tím obdarovajícím. A třeba problém časokrát uh, režimů, které oddělují těch velmi daní a potom rozdávají peníze, se ztrácí ten kontakt, že nikdo ještě štědrý z povinnosti. A víte, člověk nemá být štědrý z povinnosti, ale je to velmi proměňující síla, když někdo ještě štědrý vůči někomu. Protože ten, kdo je obdarovaný, kdo je v nouzi, najednou... Cítí, že mu bylo pomoženo a že, to, že, že to není, že ono to má nárok, ale naopak, že je to projev prostě lásky, bratrství a to je důležité. A takže když už se dostávám k samotnému závěru dneska, a tak je, jakož se Bůh o nás štědře stará, i my máme být bohatí v dobrých skutcích, štědří a posní, protože to je způsob Božího království. A tady na závěr bych přečetl slova, která Pavel říká Timoteovi, a to je usiluj a spravedlnost, zbožnost, víru, lásku, trpělivost. A mírnost. Tak děkuji za vaši dlouhou pozornost a přeji vám požehnanou neděli.